0: Schon im Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat da nicht gewürfen, alleine auf so zu! Packer, Marine! Ja! 1 -0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
1: Und das ist nur, nur der das. Moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge Volksbacke mit Nando. Vitel. Berger und Lasse. Es ist unsere 121. Ausgabe und das vergangene Spiel gegen KSC am Donnerstag war auch das letzte Spiel von Daniel Thune als Trainer des HSV. Ebenfalls offiziell ist Simon Terrodes Ablöhr Wechsel zu Schalke 04. Es war ein sehr ereignisreicher Montag. Wir beginnen aber am Donnerstag mit dem Spiel gegen den KSC, was 1 zu 1 ausging. Coach, Daniel Thune sprach davon, dass der HSV gegen den KSC jetzt All-in gehen würde. Jetzt kennen wir alle das Ergebnis, wir kennen den Spielverlauf, aber wenn man rein personell von der gewählten Aufstellung ausgehen würde, nochmal rückblickend, hat sich diese Ankündigung, All-in zu gehen in der Aufstellung und
2: taktischen Marschroute eigentlich wiedergespiegelt? Boah, also vom, vom Spielverlauf nicht. Äh, Aufstellung in meinen Augen auch kein All-In. Ähm, Ulreich natürlich im Tor, hinten dann Leibold, Van Drongen, Leisner und, und Wagnumann. Mittelfeld Hunt, Jasula, also im klassischen äh, klassischen 4-2-3-1. Kittel, Winsheimer auf der 10, Narei rechts und dann Terodde im Sturm. Ähm, wenn das All-In sein soll, ähm, verstehe ich nicht, wieso man dann nur einen nominellen Stürmer aufbringt. Ähm, und ja, Hätte man vielleicht äh, Winsheimer neben Terodde spielen können, äh, 4-4-2 äh, oder 4-3-3. Es, es waren andere Möglichkeiten da. Und ich fand auch nicht, dass äh, dieses All-In so herauskam. Ich fand nicht, dass unser Pressing, was ich eigentlich von, von uns erwartet hatte, dass wir einfach ganz wild auf Pressing gehen, dass wir einfach ganz hoch äh, KSC anlaufen und dass wir zeigen wollen, dass wir alles zu gewinnen haben, das äh, habe ich irgendwie ähm, vermissen lassen. Und ja, das, das, das Ergebnis kennen wir ja. Ich weiß nicht, was, was, was ihr so gesehen habt. Also mir hat die Aufstellung gefallen.
1: Und als ich die gesehen habe, hatte ich auch äh, ein Stück Hoffnung, äh, dass das Tune diesen, diesen Worten all in, das ja schon sehr bedeutsam war, dass da irgendwie auch Taten folgen werden. Ich meine, Terodde, Winsheimer, Handkittel und eine Reihe sind fünf Offensive, dazu nur ein defensiver Sechser, die klassische Viererkette. Fand ich eigentlich so kein Experiment. 4-1-4-1, eigentlich super. Und ich hatte mich halt besonders auf dieses, auf das Tandem Terodde-Winsheimer wieder gefreut. Hatte da gehofft, dass da eben was passiert und bin zu dem Zeitpunkt auch sehr positiv ins Spiel gegangen.
0: Ja, tatsächlich. Muss ich dir da zustimmen? Ich finde, die Aufstellung war gerechtfertigt. Das haben die momentan in meinen Augen formstärksten Spieler gespielt. Man hätte natürlich noch damit argumentieren können, dass Karlsruhe jetzt nicht die schnellsten Spieler hat und eher so kampfstark ist. Da hätte man vielleicht noch, deshalb stellt ich ja immer bei meinen Tipps auch immer Ogechika oh, Chica vorne links, weil ich wünsche mir insgesamt ein bisschen mehr Tempo über die Außen. Das fehlt mir so ein bisschen beim HSV in den letzten Spielen. Von daher, würde ich mich persönlich über Yatta und äh, Heil freuen auf den Außen, solche Spielertypen. Aber per se muss ich dir zustimmen, äh, die Aufstellung war jetzt nicht falsch oder schlecht, sondern sie war schon der Situation angemessen. Und es haben ja auch tatsächlich die Spieler gespielt, von denen man sich momentan am meisten erhofft hat. Mit Jasuda zum Beispiel, der jetzt formstark ein eigentlich war bis auf das Spiel. Wir kommen ja noch zum Spiel. Aber tatsächlich äh, kann man jetzt auf der an der Ausstellung nichts aussetzen, außer dass man vielleicht in meinen Augen hätte ein bisschen mehr Tempo reinbringen können.
2: Ich, ich möchte auch nicht sagen, dass, dass ich mit der Aufstellung nicht zufrieden bin. Ich, ich, für mich ist das nur kein All-In. Das, das will ich nur klarstellen.
3: Von der Aufstellung her würde ich auch nicht sagen, das war ein All-In. Aber letztendlich, ich sehe die, die, die Aufstellung, also die Namen, die da spielen, nur zweitrangig. Wie diese Spieler agieren. Das ist für mich viel mehr All-In. Sind die wirklich bereit, alles zu geben? Sind die wirklich bereit, auch ins Risiko zu gehen, wenn sie spielen? Und das habe ich weniger gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann, dann gehen wir rein ins Spiel. Der HSV hat in der 56-Minute die Führung erzielt, kriegt direkt im Anschluss das 1 zu 1 und weiß ich nicht, Coach. Ansonsten war es ein Spiel ja, ohne richtige Highlights doch nicht so all-in vom visuellen Eindruck.
2: Also wenn wenn du wenn das das all-in-Spiel vom HSV ist, dann äh, sind wir sehr selten in der Saison all-in gegangen. Ich, ich finde, du sprichst das ja auch an mit 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 den wenigen Torschancen, wenn man sich den äh, den y Scout anguckt. Ich glaube, wir haben da ein xG von 2,85 und das hört sich richtig gut an, wenn man dann rausnimmt, dass ähm, Terodde, den einen elfmeter macht, der gibt ja schon alleine äh, 0,76 und weil der Torwart dann weg ist äh, gibt der Nachschuss 0,86 äh, expected goals heißt da sind knapp und knapp unsere äh, zwei expected goals und ich, ich find, fand auch nicht dass wir äh, weitere Chancen so kreiert haben. Wir haben einfach zu wenig gemacht es, es war in meinen Augen ganz ehrlich nicht äh, zu sehen, dass hier eine Mannschaft spielt, die sich durch einen Sieg noch voll in den ähm, in den Aufstiegskampf stürzen kann ähm, und ja dass dass das Gegentor so dämlich oder unglücklich direkt nach nach der Führung kommt ja äh, ich weiß nicht ob der Joshua da ausrutscht oder was äh, sich was er da macht äh, was da passiert ist auch egal äh, ich weiß nur dass wir bei bei uns beim Jugendspielern immer die die ersten fünf Minuten nach dem äh, Gegentreffer oder die ersten fünf Minuten nach dem Treffer sind die wichtigsten und muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir deutlich gepennt.
1: Es ist ja mittlerweile schon bezeichnend, wie unglücklich diese Rückrunde bisher gelaufen ist. Jedes Mal, wenn man in Führung geht, passiert auf dem Platz irgendetwas und dann ist die Mannschaft sofort instabil. Oder sie findet erst gar nicht nach der Führung oder mit einem Tor in eine gewisse Stabilität. Das war schon auch gegen den KSC aus meiner Sicht unglaublich erschreckend, dass da gar nicht die Dynamik aufkam im Spielaufbau. Dieser dieser Funke, der überspringt am Fernseher, dass die Mannschaft Druck macht und will. Man will einer Mannschaft nie den, dieses Wollen absprechen. Aber das wirkte alles so unglaublich gelähmt. Und und so übervorsichtig, dass ich, ich sehr gespannt bin, äh, was noch Lasse und, und Fiete dazu sagen, weil ich bin da noch ein bisschen, ja, im Nachhinein immer noch ein bisschen beunruhigt.
0: Ja, das wirkte schon alles so ein bisschen hölzern. Das ist so, als wenn du am Anfang des Monats mit dem Handy auf Vollspeed surfst, dann verbrauchst du zu viel und am Ende kickt dann voll die Drossel rein und du surfst nur noch mit hier, mit äh, Edge Geschwindigkeit, ne? So, so ist das so ein bisschen gefühlt. Vielleicht auch so ein Abbild der kompletten HSV-Saison. ne Ich fand den den Elfmeter von Terodde, oh, den fand ich schwierig. Der war ja so lässig und schlecht da halb hoch in die Mitte geschossen, dass der Torwart da irgendwie den Ball nicht, nicht besser kriegt und der vielleicht den hält. Das war nur Glück. Und genauso beim Gegentor. Das war halt in der Rückwärtsbewegung nach dem Tor. Ich weiß nicht, ob der Jubel dann wieder zu ausgelassen war. Es war halt wieder komplett nach dem Tor war halt die Mannschaft... Komplett unskonzentriert und hat sich dann wieder so ein dusseliges Gegentor gefangen und dann ausgerechnet der einzige Spieler, den ich im letzten Podcast noch erwähne, der einzige Spieler, der jetzt aus der Relegation noch übrig war, der Gordon, der macht noch das entscheidende, also das Tor. Es ist natürlich auch schon wieder, das kannst du ja eigentlich gar nicht ausdenken. Ne? Mag jetzt vielleicht Zufall gewesen sein, aber Jasula versucht sich da halt an ihn anzulehnen, habe ich das Gefühl versucht seinen Körper anzu einzusetzen, versucht sich da anzulehnen, rutscht dann aus und fällt dann so an ihm runter. Also äußerst unglücklich.
3: Also was äh, Birger sagt mit den äh, fünf Minuten nach dem Tor, äh, äh, da ist was dran, das gibt eine Statistik, dass fünf Minuten nach dem Tor die Zeit ist, an der die höchste Torwahrscheinlichkeit ist. Entweder für einen oder gegen einen, einfach diese, diese Unordnung, die dann oder Unkonzentriertheit halt nach dem Tor führt sehr oft davor und zu, dass dann wieder ein Tor fällt. Also von daher ist es äh, wirklich sehr wichtig, dass man nach dem Tor auch hundertprozentig konzentriert weiter spielt. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem Gegentor mit Jasula. Jasula guckt erst ein paar Mal über seine Schulter und sieht, da ist im Grunde genommen keiner. Und dann will er köpfen. Das ist wenigstens so, so ist das mein Eindruck. Und dann kommt Gordon und äh, Jasula rechnet nicht damit. Er denkt, er, er hat freie Bahn und, und äh, ihm fehlt so die, die richtige Körperspannung oder was. Ich, ich weiß es nicht und rutscht da doch weg. Und auf jeden Fall war das ganz schlecht gelöst, ganz schlecht gelöst. Also Und äh, mit Tyrodis äh, Elfmeter, ja, meine Güte. Er hat ihn ja gut den Nachschuss gemacht, ja. Aber äh, der Elfmeter... Also für einen Spieler wie Torodde war der saumäßig grottig geschossen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also andere Spieler schaffen das doch auch, den richtig schönen Winkel zu, in, zu setzen oder so. Das ist der einzige Glück war, dass er zumindest hart geschossen war. Ist das absolute Mindeste. Aber so dermaßen unplatziert. Ich habe so den Eindruck, der war mit dem Kopf noch nicht so nicht so richtig da. Und nicht richtig konzentriert auf das Spiel. Und ähm, wir sind ja mit dem All-In, wir sind in dieses wichtige Spiel so All-In gegangen, wie wir letztes Jahr gegen Sandhausen das Rückspiel hatten. Unser letztes Spiel, das wir da verloren haben. Also war für mich genauso All-In. Und, und ich weiß nicht, ob das mit dem Kopf zu tun hat oder, oder was das ist. Ich, ich weiß es einfach nicht. Es, ja.
1: Ich habe mir versucht, eine Erklärung ja, zu, zu selbst zu geben, denn ähm, ich hatte ja gesagt, bei der Aufstellung war ich positiv und ich hatte auch beim Elfmeter kurz die Hoffnung, dass jetzt was passiert. Mhm. Aber ich hatte unterschwellig, als ich das Spiel gesehen habe, immer so, so ein kleines Störgefühl und das ließ sich nicht so richtig beschreiben. Hab in der Halbzeitpause mit einem meiner besten Freunde telefoniert, der war auf der Autobahn und hat äh, das Bundesliga-Radio gehört, haben wir kurz telefoniert und auch direkt nach dem Spiel. Und ähm, er hat ein sehr interessantes Argument gebracht und eine Erklärung, die ich, die dann auch irgendwie meinen Nerv getroffen hat. Und zwar ist er der Ansicht, und, und dem schließe ich mich jetzt auch an, deswegen übernehme ich das, es wirkt so, als ob einfach die Mannschaft Angst hat. Und deswegen wirkt sie unkonzentriert und gelähmt. Sie hat Angst davor, in Führung zu gehen es danach zu vergeigen, Angst davor, nicht zu gewinnen und Angst davor, Fehler zu machen. Da ist einfach Angst eine lähmende Angst auf dem Platz, die dazu führt, dass irgendwie die Beine schwer sind und der eine Schritt zu langsam ist. Auch der Elfmeter, über den wir jetzt schon hier gesprochen haben, der war so schwach geschossen, dass ich das Gefühl hatte, oh, der hat mehr Angst, den Elfmeter irgendwie so daneben zu semmeln, irgendwie neben das Tor oder über das Tor in dieser Drucksituation, also sich mit einem Fehlschuss zu blamieren, und nicht den, die Nachschusschance zu bekommen, als diesen Willen und Glauben, dass ich den Ball jetzt gnadenlos mit einem Ausrufezeichen ins Tor jage. Und das war schon so, wo ich gedacht habe, puh, ey. Also so kriegst du das in der Rückrunde einfach oder allgemein im Fußball nicht hin.
2: Also, also zu den Punkt, ähm, die Sichtweise kann ich verstehen. Ich, ich, ich gehe da auch weitestgehend mit, dass das der Eindruck war, den man hatte dass die Spieler Angst vorm Versagen hatte hatten, ähm, was mich nur an der so These ähm, in Anführungszeichen ähm, stört, ist halt, dass die Spieler sich mitunter selber in diese Situation gebracht haben. Wir hätten einfach wieder Anführungszeichen unsere Spiele gegen Hannover fertig gewinnen, äh, gegen Sandhausen gewinnen, gegen Regensburg noch den noch die das eine Tor machen sollen, dann wären wir nicht in der Situation, wo wir mit dieser großen Angst gegen den KSC auftreten sollten. Doch die das, die Angst war in meinen Augen schon anfangs so ein bisschen da gegen Sandhausen, wo man plötzlich auch, oh, wie wollen wir das hier verlieren? Man hat dann versucht, man hat halbwegs eine gute Hälfte gespielt gegen Regensburg. Das war einfach zu wenig. Was ich euch mal fragen möchte, ist, ähm, ich war nach dem Spiel emotional leer. Ich habe äh, hab das Spiel bei meinem, äh, meinem Schwiegervater gesehen und äh, der guckt mich an, als ich im Sofa sitze und sagt, na, wie ist das Spiel ausgegangen? Ich gesagt, 1-1. Und äh, seine Frau guckt mich an und sagt, du hast doch gar nicht gejubelt, du hast nicht mal gebrüllt, du hast nichts gemacht. Was ist los? Ich dachte, das Spiel ist nur, nur ausgegangen. Ich gesagt, ja, irgendwie einfach leer. Das war irgendwie so zu erwarten, dass der HSV das wieder vergeigt und deswegen war ich auch einfach von, von der Emotion her einfach, einfach leer irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
0: Naja, man hat es mir ja schon vielleicht beim letzten Podcast so ein bisschen angemerkt. Also mich hat das Spiel gegen Sandhausen hat mich so ein bisschen gebrochen, ist jetzt vielleicht hart ausgedrückt, aber äh, tatsächlich wirklich überrascht oder emotional angefasst war ich nach dem Spiel auch nicht. Ja, haben wir es halt wieder verkackt, auf Deutsch gesagt. Man hat, konnte ja damit rechnen, das Ding ist, wir sind jetzt so lange dabei und mit unserem Podcast und auch und wir haben ja schon, man hat ja als HSV-Fan schon fast alles erlebt, muss man ehrlich sagen. Man, es kann einen ja fast nichts mehr schocken. Also es ist ja das, was wir mitmachen, ist ja wirklich nur noch durch Abstiegskampf oder Abrutschen der zweiten Liga steigerbar. Von daher also wirklich emotional angefasst hat mich das jetzt auch nicht mehr, muss ich tatsächlich auch sagen. Und zum Thema Verlieren und Gewinnen und Angst haben, ich finde, da passt diese Jürgen Klopp-Werbung immer ganz gut. da sagt er ja immer, man, man muss mehr Lust aufs Gewinnen haben, als Angst auf, äh, zum Verlieren. Und ich finde, das passt eigentlich in, in der Situation ganz gut beim HSV. Ich glaube, das ist eventuell das Kernproblem. Aber ich will jetzt keine Küchenpsychologie betreiben hier.
3: Birger, du schnacktest die Spiele hier äh. Hannover, Darmstadt, Sandhausen an, wo man äh, mehr Leistung hätte zeigen sollen. Äh, ich sehe den Knackpunkt noch früher, äh, auch wenn ich keine Saison äh, hier Analyse bringen will. Aber Düsseldorf, Aue, Fürth, Würzburger Kickers, das sind Spiele, die hätten wir gewinnen müssen und die hätten wir auch gewinnen können. Da hatten wir keine Angst im Hinterkopf. Da hätten wir einfach ein bisschen mehr investieren müssen. Und dann wären wir in diese Situation gar nicht erst gekommen, dass wir jetzt auf dem letzten Ende Angst haben müssten. Da habe ich meine Probleme mit.
1: Um auch meinerseits deine Frage zu beantworten, Bürger, ich war nach dem Spiel einfach leer und frustriert, weil als Fan und mit Leidenschaft an einem Verein zu hängen, bedeutet auch, irgendwo immer daran zu glauben. Ich bin nicht die Sorte Fan, die immer von vornherein alles negativ sieht, um dann zu sagen, ich habe es doch gesagt, sondern ganz im Gegenteil, ich bin manchmal zu optimistisch. Ich will immer daran glauben, dass die Mannschaft den Turnaround schafft, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir mal eine Ausgangslage nutzen. Und das hat jetzt in den letzten Spielen nicht geklappt. Und dann, dann ist diese Fanseele irgendwann ausgesaugt und leer. Und so ging es mir nach dem Spiel. Ich war einfach... Leer, also da war auch nicht mehr so viel Emotionalität, nicht so viel Ärger. Es war einfach ja so eine gewisse niedergeschlagene Akzeptanz zu sagen: Ja gut, dann halt wieder irgendwie nicht.
0: Ja, das meine ich ja. Wir haben das ja alles schon, wir haben das ja alles schon zweimal mitgemacht oder wenn ich sogar in der ersten Liga auch schon öfter von von der Mannschaft und Verein enttäuscht zu werden. Das klingt jetzt hart. Aber irgendwann ist halt der Akku auch aufgebraucht und dann schaltet, schaltet man eventuell auch so ein bisschen in den Schutzmodus und sagt, ja, ich lasse das einfach nicht mehr an mich ran und ich akzeptiere das jetzt, ich kann es wieso nicht ändern. Und ich glaube, das ist das, was äh, ich auch so, wenn ich jetzt so die Social Media und so verfolge und Freunde äh, dazu höre und andere HSV-Fans, äh, das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen momentan eintritt, muss ich tatsächlich sagen. Und ich, das ist eine gefährliche Situation. Mehr möchte ich dazu jetzt auch so nicht sagen.
1: Dann erst Groh, der den Ball
0: übernimmt. Heißt den zu er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. auf das Tor. Tor, Tor, Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten.
1: Der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann nehmen wir doch Social Media als Aufhänger, um das Spiel gegen den KSC zu beschließen. Denn dort sammeln wir die Votings für den Man of the Match. Und auch da hat sich diesmal ein bisschen das wieder gespiegelt, was wir hier gerade so ein bisschen uns von der Seele sprechen. Aber erstmal unsere Spieler des Spiels. Für mich habe ich überlegt, da konnte man den einen oder anderen schon nehmen, den man den Willen nicht absprechen konnte und den Einsatz. Am Ende habe ich dann einfach mich für den Spieler entschieden, der keine Angst auf dem Platz gezeigt hat, der reingekommen ist und sofort versucht hat, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen, das Dribbling gesucht hat, Tempo angezogen hat, und das war Bakari der, der als einziger Spieler aus meiner Sicht auf dem Platz befreit gespielt hat, gute Aktionen hatte und ähm, mehr mit dieser Einstellung und Lockerheit hätte dem HSV in den letzten Wochen gut zu Gesicht gestanden. Deswegen bin ich äh, bei Bakari für das Spiel gegen die KSC.
3: Bakkeri war bei mir auch ganz in der engeren Wahl. Ich habe ihn letztendlich nicht, nicht genommen, weil er nicht voll gespielt hat, weil er bloß auf dem letzten Ende gespielt hat. Ich habe mich letztendlich schweren Herzens für Kittel entschieden, aber das auch nicht mit voller Überzeugung.
0: Ich bin auch bei Bakary tatsächlich. Der hat mir gut gefallen. Der hat, wie du gesagt hast, als einziger gefühlt ohne Angst gespielt, hat seine Fähigkeiten in die Waagschale geworfen. Ja, baut jetzt wieder auf meiner Meinung auf, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Tempo und Bedarf halt über die Außen brauchen, ein bisschen Unberechenbarkeit. Ja, und das hat er repräsentiert und deshalb kriege ich da meinen Man of the Match.
2: Ich fand's, ähm, ich fand's verdammt schwierig, weil ich auch ganz schnell das Spiel abgehakt habe. Ähm, ich, ich Ich bin mir dann auch so ein bisschen die Gedanken gemacht, okay, wer ist mir eigentlich so im im Gedanken geblieben. Wer hat was versucht und äh, Stimme da auch Nando und und lasse zu. Äh, Jatta hat was versucht. Jatta ist ist für mich eigentlich einer der der äh, reingegangen ist ähm, und sich durchgesetzt hat. Ähm, das das zeigt auch. Äh, <lacht> er Hat nur eine halbe Stunde, kleine halbe Stunde gespielt. Er hat zwei Flanken gebracht. Die haben beide den Mann getroffen. Da hat er fünfmal ist er ins Eins gegen Eins gegangen. Da hat er fünfmal ist er vorbeigekommen. Der hat zwölf Zweikämpfe gehabt. Hat, hat zwölf davon gewonnen. Hat noch einen Schuss aufs Tor abgegeben, der saß auch noch in, im, im Tor drinnen. Also das war einfach, der hat irgendwas, ähm, der hat irgendwas versucht und es ist, ist gelockert, ist einfach reingekommen, hat Energie reingebracht. Ich glaube, ich glaube, ich muss Lasse recht geben, ähm, hätte der von Anfang an gespielt, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen anderes Spiel gesehen.
1: Und unsere werte Hörerschaft hat auch gevotet und ich, äh, Benenne mal kurz Platz zwei, um mal auch das äh, die Fanseele un unserer Follower und Zuhörer ein bisschen zu beschreiben. Auf Platz zwei ist nämlich Klaus Jasula gelandet mit der Begründung, ich meine, er ist legitim ein eingesetzt worden, darf deswegen dass er Punkte bekommen, die Begründung war, dass äh, dank seines Fehlers auch die Resthoffnung auf irgendwelche Relegation oder so dahin sind. Also nur, um, um das mal reinzuwerfen. Aber gewonnen hat am Ende mit, mit weitem Vorsprung bakariata auch bei unserer Hörerschaft. Das Spiel gegen die KSC hat jetzt äh, nicht nur den HSV zwei Punkte gekostet, sondern eben auch Daniel, Daniel Thun, seinen Job als Hauptübungsleiter beim HSV. Am gestrigen Montag hat der HSV bekannt gegeben, dass ab sofort Horst Rubesch die Mannschaft für den Rest der Saison trainieren wird. Zusammen mit den aktuellen Co-Trainern Polzin und Dres. Und es gibt zu dieser Entscheidung, ich glaube, viele Fragen, viele Erklärungsansätze und ähm, ich hätte gern mal von euch auch so ein kleines Stimmungsbild. Bürger, warst du überrascht, dass die Trainerdiskussion am ja, so Freitag, Samstag so schnell Fahrt aufgenommen hat und die
2: Entscheidung auch so schnell dynamisch am Montag gefallen ist? Ähm, es gibt ja eine Person, die hat das Donnerstag schon hervorgesagt und das ist meine Freundin und das äh, Nervt mich ein bisschen, dass sie den Podcast nicht hört, denn sie hat mich angeguckt und gesagt, naja, dann äh, wissen wir ja, dass der Trainer bald fliegt. Und da habe ich gesagt, äh, nein, mit mit so wenig Spielen zurück äh, ist das nicht. Der HSV versucht jetzt Kontinuität reinzubringen und und will was ähm, aufbauen. Aber ja, man, sie kennt wohl den HSV besser als ich. Ähm, aber ja, da kommen wir ja noch dazu. Ich, ich finde einfach, äh, dass das so schnell gegangen ist, ähm, dass der Zeitpunkt ist, ist falsch. Die Entscheidung ist für mich eigentlich, äh, wenn man den den Punkteschnitt und so sieht, ähm, ja, der Zeitpunkt halt. ne.
0: Mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, obwohl ich ja sagen muss, eigentlich überrascht mich beim HSV gar nichts mehr, muss ich mir gerade selbst widersprechen. Aber nach den Interviews von Bold, die er noch äh, geführt hat die Woche, wo dem Dreier-Trio er, er sich selbst, Mutzel und äh, Tune gesagt hat, wir machen alle drei weiter und es bleibt so, wie es ist und wir wollen darauf aufbauen und dann war halt direkt die Kehrtwende, von daher war ich tatsächlich schon so ein bisschen überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass man noch bis mit Tune bis zum Saisonende weitermacht und dann eventuell am Saisonende sich nochmal zusammensetzt und dann entscheidet. Also von daher äh, der Zeitpunkt war mich schon
3: überrascht. Mich hat es auch sehr überrascht. Habe ich echt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die äh, Diskussion, die gab es ja schon länger. Die gab es ja schon nach dem Sandhausenspiel, so unter den Fans. Und äh, irgendwo äh, wurde sie ja auch immer stärker. Aber ich, ich hätte echt gedacht, dass äh, Bold dem widersteht. Und ich bin auch über, davon überzeugt, dass er dem Ganzen widerstanden hätte, wenn er nicht wirklich irgendwas gesehen hätte, was ihn anders gestimmt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also ich war wirklich überrascht. Das war
1: ich tatsächlich auch. Und zwar auch aufgrund der Aussagen, die in meinen Ohren noch sehr eindeutig waren und das Gegenteil vermittelt haben. Und diese Dynamik hat, hat mich echt ein bisschen umgehauen. Und wenn wir schon ähm, bei der Thematik sind und äh, wir haben alle die Pressekonferenz von Jonas Bolt gehört am Montag, dann scheint Daniel Thune nach dem Spiel gegen die KSC wirklich sehr angeschlagen gewesen zu sein, weil seine Maßnahmen nicht gegriffen haben. Und da wäre jetzt so die erste Frage, um mal in diese Trainer-Entlassung, Freistellung, Diskussion einzusteigen, Bürger, hat sich Daniel Thune mit seiner All-In-Ansage selbst in diese Situation jetzt gebracht? Ist es deswegen
2: so dynamisch geworden? Nee, ich hoffe es irgendwie nicht. Dann, dann, Wenn, wenn wir nur... Wenn wir eine Entscheidung treffen auf, auf Hintergrund von einem Spiel, also das Spiel jetzt gegen KSC, dann, dann finde ich das schon schwach. Wir hätten ja in der Hinrunde, hätten wir hätten wir zu Hause gegen KSC 1-1 ähm, gespielt, hätten wir ja nicht Daniel tune rausgeschmissen. Deswegen, ich hoffe, dass da mehr hinterliegt als nur dieses eine Spiel. Ähm, und das ist natürlich klar. Man, man hat die Hinrunde gesehen, äh, oder die Rückrunde gesehen, Rückrundentabelle, Platz äh, ganz weit unten. Äh, das... das es hat irgendwie an allen Ecken und Kanten irgendwas gefehlt. Es, es waren vielleicht Kleinigkeiten, die hier und da gefehlt haben. Ähm, wir haben ja eigentlich Daniel Thun gelohnt, gelobt, dass er diese Experimente macht, dass er flexibel ist, versucht neue Aufstellungen und so weiter. Ähm, wir haben das auch im Podcast äh, vor, vor, vor vielen Wochen diskutiert über, ja, die Flexibilität ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fehlt dann dieses ähm, robuste Konzept, auf den du zurückfallen kannst und ob er sich damit dieser All-In-Aussage. Ich finde, ich finde, man sollte sich, man, man darf es nicht auf diesem einen Spiel festmachen. Es ist bestimmt die ganze Rückrunde. Das ist, ich glaube, das ist allen klar, dass Daniel Tune mit uns sehr gerne aufgestiegen wäre. Ich glaube, das sind, das ist keine, da sind daran sind keine Zweifel. Ich glaube, äh, die meisten Fans fanden Daniel Tune auch sehr sympathisch. Und dann kommt natürlich das das äh, Fuß, Fußballerische dazu. Äh, Manchmal hat er Sachen gesehen, die waren einfach genial, und andere Sachen, anderem hat er Sachen gesehen, wo man gedacht hat: Siehst du das selber nicht? Und zu spät gewechselt. Da, da kommen viele Sachen zusammen. Aber ja, so, so meine erste Einschätzung. Also wenn wenn ein Trainer
1: in einem Schlüsselspiel die Prämisse All-in ausgibt, dann dann klingt das für mich erstmal so, als wenn er jetzt seinen letzten Trumpf zieht. So, das ist. Ähm das würde für mich aber, ich interpretiere das so, dass er vorher schon auf dem heißen Stuhl saß oder äh, gewackelt hat. Weil er hat ja, das ist ja sowas wie eine letzte Maßnahme. Ich gebe das jetzt nochmal auch aggressiv aus, dass wir jetzt nochmal alles reinwerfen. Ich stelle mich also auch als Trainer hin und sage, wir werfen alles rein. Und das hat nicht funktioniert. Und das wird sicherlich, wie du richtig sagst, Bürger, irgendwo ein schleichender Prozess in den letzten Wochen gewesen sein. So würde ich auch grob die Begründung von Jonas Bold von der Pressekonferenz mal interpretieren. Denn davon bin ich jetzt überzeugt, die Mannschaft verlierst du nicht nach einem Spiel, was jetzt auch so ein bisschen die Begründung war, sondern das, das hat sich ja gezogen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Aussage All-In am Ende der Auslöser war, aber schon ein Zeichen dafür, dass er mit seiner Trainingsweisheit und seiner Mannschaftsführung an der Grenze war und nicht mehr wusste, was er sonst noch machen kann, außer das auszusprechen.
0: Da stimme ich dazu, das sehe ich genauso, weil dieses All-In ist eigentlich gar nicht so ein, das passt nicht zu Daniel June. So Sowas würde er normalerweise nicht sagen. Eigentlich ist er ja relativ sachlich immer. Und dieses All-In, wir hauen jetzt alles raus, ist eigentlich so ein bisschen so eine Phrase, so eine Trainerphrase, die er rausgehauen hat, die eigentlich nicht zu ihm typisch typischerweise passt. Von daher war das, glaube ich, schon dieses bisschen äh, ich weiß nicht mehr weiter an den letzten strohheim äh, äh, Stroheim klammern ich hau jetzt nochmal alles raus. Ist halt nach hinten losgegangen, ne?
3: Wie wo schon sagt, dass das, äh, äh und, und Birger es ja auch gesagt, das kommt nicht von einem Spiel, äh, von jetzt auf gleich, sondern das äh, hat sich ja die letzten Spiele schon gezogen, dass wir es nicht geschafft haben, äh, wirklich äh, unsere PS auf die Straße zu bringen und ich habe so persönlich so, wenn ich das ein bisschen Revue passieren lasse und auch das, äh, was Jonas Bolt gesagt hat in der PK, äh, denke ich mir, dass Thion sich große Hoffnung auf dieses KSC-Spiel gemacht hat, dass äh, wir da gewinnen, dass wir da den Turnaround kriegen, um dann auf den letzten Spielen nochmal noch mal wirklich alles geben können. Und das hat er nicht geschafft, die Mannschaft dazu zu kriegen. Und damit hat er, das ist wenigstens meine persönliche Ansicht, da ist er so ein bisschen ja, ratlos geworden, ist mit seinem Latein am Ende gewesen und, und wusste nicht mehr weiter. Und das hat... Bolt wohl wahrscheinlich auch gemerkt und äh, das, das ist wenigstens so meine Interpretation des Ganzen. Letztendlich äh, das, was Bolt gesagt hat, da kann man viel rein interpretieren, weil er im Grunde genommen nichts gesagt hat und äh, das, jeder interpretiert da auch so ein bisschen das rein, was er gerne möchte, habe ich gemerkt. Und, aber, aber wie gesagt, das ist meine subjektive Interpretation des Ganzen.
2: Die, die, die Frage, die bei mir äh, so ständig im Hinterkopf lauert, ist, was jetzt? Man hat letzten Sommer den großen Umbruch, den großen äh, Richtungswechsel vorgegeben, hat im, im Winter gesagt, wir halten an dieser Strategie fest, wir gehen diesen Weg mit Daniel Tune. Ähm, wir haben auch alle Bolt gefeiert, dass er gute Arbeit geleistet hat und jetzt plötzlich ist, ist Daniel Tune weg und Jonas Bolt sagt an der Pressekonferenz, es ist nicht so, dass der HSV einen gewissen Spielstil hat. Wir wollen den Weg mit jungen Spielern gehen, die sich entwickeln wollen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, wir haben also kein sportliches Konzept, was in meinen Augen eigentlich einen Sportdirektor zu verantworten hat, dass ein Verein das hat. Heißt, wir holen im Sommer einen Trainer rein, und der bekommt die Schlüssel zum Verein und sagt, so, dein sportliches Konzept ist jetzt das Konzept, wonach wir arbeiten. Wenn das auch nicht funktioniert, kommt der nächste Trainer wieder, bekommt wieder die Schlüssel in die Hand. Das hat man jetzt mit Wolf gesehen, mit Hacking und jetzt mit Tune. Jetzt hast du alle Trainertypen durch und immer noch kein Gerüst da. Und ja, ich, ich, ich frage jetzt einfach euch in die Runde, denn ähm, ich weiß, Lasse, du äh, präferierst natürlich den, den äh, Konzepttrainer äh, Zorninger, aber wie gesagt, dann gibt man natürlich wieder den, den Trainer die Schlüssel zum Verein. Ich, 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 ich denke mir ganz ehrlich die Frage, was jetzt HSV? Wir haben kein Geld, irgendwie was Neues ähm, zu investieren und sind einfach ähm, in einer Spirale, die momentan eher auf äh, Kaiserslautern und 1860 München zeigt, als auf äh, Stuttgart oder Gladbach. Ich weiß nicht, Lasse, wenn du den Punkt einbringen möchtest, deswegen äh, Zorninger.
0: Ich möchte erstmal noch was zum Punkt Tune sagen und wenn wir jetzt schon bei subjektiven Meinungen sind, äh, ich möchte mal eine kleine Mutmaßung, ist das nur eine Mutmaßung von mir in den Raum werfen und ich möchte mal das in Kontext stellen. Ich finde gar nicht, dass äh, Bolt so wenig gesagt hat bei der PK, man muss nur genau hinhören, was er gesagt hat. Und Bolt hat bei der PK ziemlich durch die Blume gesprochen. Er hat gesagt, es, die Entscheidung war alternativlos und wir behalten alle Leute aus dem Staff, außer Daniel Tune. Das heißt, Paul Zin und die anderen Co-Trainer, denen wird das Vertrauen noch geschenkt. Nur Daniel Tune nicht. Und es gab ja schon Gerüchte, ich war nicht in der Kabine dabei, aber es gab ja schon Gerüchte, dass eventuell Daniel Tune sich mit Wut angelegt hat. Auch körperlich hießen die Gerüchte. Ich weiß, ich war nicht dabei und ich möchte hier niemanden irgendwie irgendwas unterstellen, aber ich persönlich denke, das ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Eventuell hat Daniel Tun sich mehr erhofft von dem, was er leisten wollte, war gefrustet. Dann kommen noch die Spieler, revoltieren, sagen, warum spielt der, warum spiele ich nicht? Vielleicht sind ihm da so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Und äh, das mag auch vielleicht nicht der einzige Grund gewesen sein, dass er da vielleicht ein bisschen rabiat war oder ge eventuell gewesen sein könnte. Äh, das war, glaube ich, so ein gesamter Prozess. Es war dann, er hat sich halt mehr erhofft und dann kommen die revoltierenden Spieler dazu, alles läuft nicht und dann sind ihm, hat er vielleicht die Mannschaft so ein bisschen auf seinem Weg verloren. Und das finde ich, wenn ich mir da so die PK anhöre, das passt alles zusammen. Genauso Terotte, der jetzt geht. Das passt ja auch in diesen Kontext mit rein. Ja, das ist meine Meinung zu Tune. Wie gesagt, nur Mutmaßung von meiner Seite. Ich habe da keine Beweise für. Und bezüglich äh, Trainer, ja, ich, äh, wie hast ja gesagt, wir haben schon alle Trainertypen da gehabt. Wir haben den Verständnisvollen gehabt, den also mit Tits. Wir haben den, den Motivator gehabt mit Tune. Wir haben den Schleifer gehabt mit Hollerbach oder angeblichen Schleifern. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. In meinen Augen wäre jetzt so ein Konzepttrainer wie Zorniger. Ob es jetzt am Ende zorniger wird, ist die Frage. Aber so, so ein Trainer, der ein klares Konzept hat und das der Mannschaft aufdrückt, das wäre doch so eine Möglichkeit, die ich sehen würde, die man machen kann. So ein Tuchel in klein vielleicht. Irgendwie, ja, sowas in der Art. Also vielleicht auch einer aus dem... Jugendkontext, der gut mit jungen Spielern ausgehen, äh, aus, äh, aus, äh, auskommen kann, äh, weil das ja auch von Bolt als 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 Weg angenommen äh, genannt wurde, der von Tune ja angeblich bisschen verlassen wurde, wieder. Aber dann muss ich auch ehrlich sagen, und ich schließe das auch gleich ab, dann muss der HSV aber auch strikt sein. Dann passt es halt nicht zu sagen, wir wollen diesen Jugendweg gehen, aber dann Spieler wie Tyrode und Jasula zu holen und zu sagen, wir wollen den Jugendweg gehen, Tune hat den Jugendweg verlassen. Aber gleichzeitig holen wir Spieler wie Jasula und Terode und setzen die ein. Klar braucht die Spielermannschaft Säulen. Aber wenn du diesen Jugendweg strikt gehen willst, dann brauchst, brauchst du halt ein paar Säulen. Aber ich habe diesen Jugendweg jetzt nicht in dieser exzessiven Art, wie er da gerne gewollt worden wäre, gesehen tatsächlich. Ob das jetzt an Thun gelingt, weil er die Spieler nicht eingesetzt hat oder weil die Spieler vielleicht nicht gut genug sind, die Jugendspieler, und das nicht leisten können. Und Tjun deshalb sagt, ja, ich kann die Jugendspieler einsetzen, aber dann holen wir ja keinen Blumenpott. Das ist äh, natürlich die entscheidende Frage. Das ist so meine Meinung zu dem Thema.
1: Da sind jetzt zwei spannende Aspekte drin, die ich tatsächlich auch auf der Agenda hatte für diese Diskussion. Ähm, vielleicht fange ich genau mit dieser, mit dieser Frage nach dem Weg an. Äh, nach dem Spiel gegen den KSC hat Jonas Bolt in einem Interview die fehlende Leistungskultur im Verein angemerkt. Für mich stellt sich da als erstes die Frage, lieber Sportvorstand, musst du das nicht vorleben. Bist du nicht dafür verantwortlich, das Personal einzustellen und selber diese Leistungskultur vorzuleben? Also ich kann als Sportvorstand doch nicht den Verein dafür kritisieren, dass es eine Kultur nicht gibt, für die ich mitverantwortlich bin als Gestalter in dieser höchsten sportlichen Führungsposition. Das passt für mich nicht. Und den Weg der Entwicklung und der Konsolidierung auf junge Spieler zu setzen, nicht die Kohle rauszupassen, die, das muss mit dem Leistungsgedanken einhergehen. Da muss auch bei jungen Spielern muss ein Leistungsgedanke da sein. Also wo fehlt der? Warum fehlt der? Das wäre meine erste Frage direkt eigentlich an Jonas Bolt. Es wird ja auch nicht leichter, wenn wir nächstes Jahr zum vierten Jahr in Folge zweite Liga spielen. Die finanziellen Mittel, wir haben es angesprochen, die werden nicht besser, durch Corona noch schlimmer. Können wir uns überhaupt noch eine Mannschaft leisten, die oben angreift? Ich erinnere gerne an die Aussage von Bernd Hoffmann bei uns im Januar 2020 im Podcast. Die wirtschaftliche Grundlage für die Existenz des HSV ist die erste Bundesliga. Also, daher frage ich mich natürlich auch, was ist denn jetzt genau der Weg? Der ist ja nicht ganz erkennbar. Und was mich an der Freistellung deswegen auch nochmal, weil, weil Lasse eben diese Gerüchte eingebracht hat und ja, da, da kann auch was dran sein, denn was mich stört einfach, dass der HSV, also mich stört nicht, dass der HSV sich erneut von einem Trainer trennt. Kontinuität nur um des Wortes willen, das haben wir hier schon besprochen, das ist Unsinn. Der HSV war aber schon öfter in einer solchen Situation. Immer wieder wird gesagt, wir wollen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wenn es aber erneut zu einer Situation kommt, aus der es alternativlos ist, dass man den Trainer entlassen muss, weil da irgendwas passiert ist, dann frage ich mich, warum hat man erneut nicht die Zeichen rechtzeitig erkannt? Warum hat man nicht Gegenmaßnahmen ergriffen? Und da nehme ich auch wieder Mutzel und Bolt in die Verantwortung. Wenn ich merke, dass der Trainer dabei ist, von seiner Linie abzuweichen oder von der vom Leitfaden des, des, des Vereins, wenn es den denn gibt, wenn er Gefahr läuft, die Mannschaft zu verlieren, dann müssen doch sofort... Korrekturmechanismen greifen, da muss unterstützend eingegriffen werden oder die Reißleine muss viel früher gezogen werden und nicht erst drei Spieltage vor Schluss. Ich habe da so viele Fragen und möchte das alles nämlich nicht nur auf dem Rücken eines Trainers austragen, sondern da muss ich auch die Verantwortlichen in Frage stellen, die über dem die dem Trainer übergestellt sind und eigentlich Vorbild und
2: Vorleben sollten, was der HSV vorzugeben hat. Ich, ich finde, wir, wir, wir sprechen hier viele sehr gute und viele wichtige Punkte an. Der Punkt mit der Kontinuität, nur wegen des Kontinuitäts, ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Natürlich, nach dieser Rückrunde isoliert gesehen, nein, das funktioniert natürlich nicht. Das Problem, was ich mir nur stelle, ist, ähm, wir erwarten jetzt, dass ein neuer Trainer kommt. Sei es jetzt Steffen Baumgart, sei es André Breitenreiter oder wer auch immer jetzt kommt. Was, Wann hat der die Mannschaft gegriffen, kommt ein neuer Trainer, kommt Zorninger mit seinem Konzept, bis die Spieler das Konzept begriffen haben von ihm. Das kann eine, das kann zwei, das kann drei Saisons dauern. Und wir hatten das letzte Mal, wo wir ähm, einen Trainer hatten, der mehr als zwei Jahre da war. Ich meine, wir sind zurück im Jahre 1997 bis 2001. Ich meine, ich habe das von der, von der HSV Klönstuf gelesen. Wir sind so weit zurück und immer erwarten wir, dass irgendwie ein Gerüst aufgebaut werden kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe vor anderthalb Jahren den, den Job gewechselt. Wann habe ich ein, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen, zu meinen Kollegen, wo ich wirklich für die auch diesen extraen Schritt gehe? Das habe ich doch nicht nach neun Monaten. Das habe ich vielleicht nach anderthalb Jahren. Und ich glaube, es geht Fußballspielern genauso. Mein Mannschaftskamerade ist erstmal auch mein Konkurrent, der ist erstmal ein Mannschaftskamerade, wenn wir mehrere Jahre zusammengearbeitet haben. Ich verstehe die Idee vom Trainer erst, wenn der Trainer baut ja erst seine Mannschaft auf und fängt mit seiner Basis an, Dann das ist die Defensive. Und dann gucken wir defensiv, dann gucken wir ein bisschen offensiver, gucken wir das Mittelfeld, gucken wir unsere zweite Phase zum Übergang, zum zum Abschlussspiel. Du baust ja immer oben drauf, aber wenn du immer, wenn du zum zweiten Stock oder zur zweiten Phase deines deine Spielstil kommst, dann immer wieder weggerissen wirst und du von vorne wieder anfangen sollst, weil der Verein, du fängst ja nämlich genau von vorne an, weil Jonas Beuth ja selber gesagt hat, wir haben keine sportliche Spielweise. Wenn wir das als Verein nicht vorgeben, dann kann kommen, wer möchte, Mourinho, Guardiola, Hansi Flick, es wird nicht funktionieren, weil es in meinen Augen kein Gerüst gibt vom Verein her.
0: Ich glaube, du sprichst da eins der Kernprobleme des HSV an, ist die Kommunikation nach außen und die Erwartung von außen und die Erwartung von innen in Kombination mit den Zielsetzungen und der Mittel, die eingesetzt werden für die Zielsetzung. Ich glaube, der HSV wie diese Saison, es wird ja immer von Jugend gesprochen, ich sah da jetzt nicht so viel Jugend, ich glaube, es wird sich immer was gewünscht, aber dieser Weg wird dann nicht strikt gegangen. Da müssen wir teilweise uns auch vielleicht den Schuh anziehen, dass wir zu viel verlangen. Aber es ist halt das Problem. Wenn du so eine Top-Hinrunde spielst, dann erwartest du halt auch, dass du einigermaßen das Niveau hältst und dann die Tabelle auch auf einem dafür akzeptablen Platz beendest. Hätte der HSV jetzt eine weniger gute Hinrunde gespielt, würden wir vielleicht gar nicht so reden, weil wir äh, jetzt nicht so diese, nach denen, nach denen, nach den Früchten greifen, die schon quasi an den, an den Bäumen hängen, in greifbarer Nähe. Ne? Es, ist, äh, es ist schwierig beim HSV. Ich glaube, es ist immer das, Pro das Kernproblem, ist äh, das Konzept und der Erfolg. Und das in Einklang zu bringen und den Leuten auch ernsthaft zu vermitteln, was der Weg ist, der ge gegangen werden soll. Das ist schwierig beim HSV. Und immer diese Erwartungshaltung von aus. Na, HSV ist da wirklich das Extrem, glaube ich, aller Bundesligavereine in Deutschland, kann man fast sagen.
3: Mit der Kontinuität, Birger, da sagst du meines Erachtens ganz was Wahres. Also da bin ich voll bei dir. Wenn man jetzt äh, sieht, wer relativ gut durch diese Saison kommt, muss man mal drauf achten. Das sind die Vereine, die im letzten hier Sommer eigentlich kaum, kaum äh, gewechselt ge ge haben, die ihre Mannschaft beisammen gehalten haben die nur hier und da ein bisschen was verändert haben, aber im Großen und Ganzen den Kern beisammen gehalten haben. Und äh, da kann man die erste Liga nehmen, da kann man auch, auch die zweite Liga nehmen. Das ist äh, Heidenheim zum Beispiel. Heidenheim ist, ist ein gutes Beispiel für, äh, dafür, für, dass da kontinuierlich immer gut gearbeitet wird, nicht nur auf dem Trainerposten, sondern auch in der Mannschaft selber. Und äh, das macht eine ganze Menge aus und ich höre jetzt ja auch schon wieder die Leute, der muss, raus, der muss 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 raus, taucht auch nichts und der taucht nichts und alles. Wir sollten tun nichts zusehen, dass wir unsere Mannschaft mal zusammenhalten und nicht alles auswechseln, dass wir, das, das ist ein großer, großer Faktor dass wir die Mannschaft mal zusammenhalten, wenn wir schon den Trainer nicht halten können, dass wir zumindest die Mannschaft zusammenhalten können. Das ist, sehe ich als, als ganz, ganz wichtig an. Das ist ein spannender Punkt, denn äh, es passt
1: auch zu dem, was Montag passiert ist, nämlich dass Simon Terodde den Verein zum Ende der Saison Richtung Schalke 04 verlässt. Und ich glaube, diese Nachricht hat auch ordentlich eingeschlagen. Es gibt hier Punkte, die diskutabel sind, aber auch hier wieder erneut die initiale Frage. Hat euch der Wechsel überrascht? Lasse. Großer Terodde-Befürworter. Wie ging's dir am Montag?
0: Überrascht hat mich der Wechsel nicht. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass der HSV auch sportlich vielleicht nicht mehr auf Terodde setzt nach der Rückrunde. Klar, alle haben nicht performt. Aber gerade Terodde, weil ich weiß nicht, ob man sagen kann, er ist über seinem Zenitenü heraus. Aber äh, überrascht hat es mich nicht. Vor allem Heimat, Rohrport, Schalke, spannendes Projekt. Besseres Gehalt, wer will es ihm verübeln? Von daher äh, überrascht hat es mich nicht. Zum Rest kommen wir ja noch.
3: Also mich hat äh, der Zeitpunkt so ein bisschen überrascht, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber letztendlich, es steht ihm frei zu wechseln. Äh, der Vertrag läuft aus. Er muss sehen, wo er... Wo er äh, weiter unterkommt und äh, ich bin mir auch gar nicht sicher, dass der HSV unbedingt mit ihm verlängern wollte, denn äh, schauen wir uns die Rückrunde an, so berauschend hat er da auch nicht getroffen.
2: Naja, dass das er wechselt, ich glaube, das war allen so halbwegs ähm, im Unterbewusstsein vielleicht schon klar, weil seit 1. Januar kann er ablösefrei wechseln, ähm, es gab überhaupt nicht die Gerüchte, dass Gespräche laufen zwischen HSV und Terodde, dass er wechselt ähm, und jetzt angeblich auch über eine Million äh, Euro in der zweiten Liga verdient, man kann ihn das nicht verüben. Tut mir leid, der hat, der hat keine emotionelle Bindung am äh, am HSV. Ja, das ist doch, ja, das ist, ja, ist einfach ein Spielerwechsel, in meinen Augen.
1: Also es ist vollkommen richtig, ne? es ist legitim, als ablösefreie Spieler sich um die sportliche Zukunft irgendwie zeitnah zu kümmern. Alles gut, ich war trotzdem überrascht. Und vor allem finde ich den Zeitpunkt der Bekanntgabe sehr, sehr unglücklich. Der ist noch nach Gelsenkirchen gefahren, um da ein schönes Foto zu machen, um den Vertrag zu unterschreiben in der Phase, in der sich der HSV befindet. Das hat mich enttäuscht. Das, das hat mich enttäuscht. Das finde ich so in der Form nicht richtig. Schon gar nicht, wenn ich drei Wochen vorher ein emotionales, lautes Interview gebe, dass man hier nicht weggeht, bevor man nicht was zu feiern hat. Und dann kann man bei aller Legitimität für die freie Entscheidung seines Arbeitsplatzes bei auslaufendem Vertrag, kann man das besser lösen, wenn man hier ein Führungsspieler ist, oder Lasse?
0: Du, du sprichst mir aus der Seele. Ich war ja auch am Wochenende ziemlich aufgebracht. Das habt ihr ja auch in, der, äh, in unserer Gruppe gemerkt. Ich war richtig auf Deutsch gesagt angepisst, muss ich sagen. Wie gesagt, sportlich, alles legitim. So sehr er ein Leader auf dem Platz ist, ist er rein vertraglich. Und von den Mannschaften her ist er ja die Definition, das klingt jetzt hart, aber er ist die Definition eines Söldners. Er heuert immer da an, wo er in der zweiten Liga viele Tore schießen kann, liefert dann natürlich auch. Ne? Also es ist nicht so, dass das äh, großes Mundwerk nichts dahinter hat, sondern er, er liefert auch. Trotzdem finde ich die jetzige Situation nach einem Interview, was du gibst, wo du, wo du wirklich emotional wirst, und ich deshalb habe ich ja auch im Kopf im, im Podcast gesagt, er hat das Potenzial, sich da um Kopf und Kragen zu reden im Interview. ich habe Im Nachhinein habe ich mit dem Interview recht gehabt. Ich habe da auf Twitter viel für bekommen, dass das doch ein tolles, emotionales Interview war. Habe ich am Ende gesagt, dieses, ich bleibe bis wir was zu feiern haben, das war doch rein außen, aus der Emotion raus. Und du siehst, wie du von mit solchen Sprüchen wie das nachwirkt. Es war einfach nicht durchdacht, was er da gesagt hat. Das ist aus ihm rausgesprudelt. Und wer weiß, ob er zu dem Zeitpunkt nicht sogar schon in Verhandlungen mit Schalke war. Ich will ihm das nicht unterstellen. Aber dann zu sagen, ich bleibe, bis wir was zu feiern haben. Und dann vier oder drei Spiele später es steht der Wechsel zu Schalke fest. Du machst dein schickes Foto vor der Arena. Ja, das raubt das dir doch jegliche Glaubwürdigkeit. Und gerade bei Spielern wie Simon Torodde, den ich für klug halte und für, für einen leader halte, das ist genau der letzte Spieler von dem ich sowas erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen, da bin ich wirklich enttäuscht von ihm, das muss ich zugeben. Also, äh, da hätte ich ihm von ihm ein bisschen mehr Stil erwartet und auch von Schalke. Also das muss in zu dem Zeitpunkt der Saison Jetzt weiß doch jeder, wenn es nicht läuft, sagt doch jetzt jeder, ja, der ist wie so im Kopf schon bei Schalke. Und das kannst du dir halt auch als Spieler ersparen, indem du als Spieler sagst, nee, ich möchte das noch nicht veröffentlichen. Lass uns das erst machen, wenn der HSV definitiv nicht aufgestiegen ist oder wenn die Saison zu Ende ist. Und Schalke wird das auch nicht ohne seine Erlaubnis veröffentlicht haben. Von daher sch einfach schlecht von ihm, sorry, muss ich so sagen.
1: Ich meine, damit hat sich natürlich auch die Diskussion erübrigt, ob man Terror-Liga unabhängig halten sollte. Uh, aus meiner Sicht... Wenn ich jetzt auch später nochmal über die Lage des HSV sprechen, ist es sportlich schon ein herber Verlust, wenn wir nicht das Wunderaufstieg schaffen. Denn auch wenn die Rückrunde von Simon Terodde jetzt nicht so gut ist, aktuell stehen bei, nach 30 Spielen, 21 Tore und 5 Vorlagen auf seiner Statistik. 26 Scorer-Punkte durch einen Mittelstürmer. Das hatten wir, ich weiß nicht wann, das letzte Mal. Ich glaube, Barbares irgendwann. Hat mal über äh, 20 Tore gemacht oder 22. Das wird unglaublich schwer, diesen Stürmer, diesen Spieler, diese Qualität zu ersetzen, zumal wir auch das Geld nicht haben, um irgendwas in der Form zu kaufen. Deswegen ist das für mich schon so, wo ich denke, oh, verdammt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der HSV nicht gesagt hat, wir sprechen mit Simon Terodde gegen Ende der Saison. Das ist jetzt natürlich eine andere Situation, weil diese die Rückrunde nicht so läuft wie geplant. Er schaut sich um, er kriegt meinetwegen mehr Geld auf Schalke, alles fein. Aber für den HSV bleibt nichtsdestotrotz eine große Lücke auf der Neuen, zumal wir ja auch mit Wood und Hinterseher ja mehr oder weniger alle Mittelstürmer schon abgegeben haben. Also da ist ja auch nichts im Kader jetzt. Wenn man Manuel Winzimmer nicht als klassischen Neuner sieht, müssen wir uns, egal in welcher Liga, ob zwei oder eins, vorne komplett neu aufstellen. Das ist eine Mammutaufgabe, gerade jetzt, wo man auch schon nochmal den Trainer entlassen hat und eh sich komplett neu umschauen muss. Also das ist eine sehr, sehr, sehr unglückliche Situation für den HSV.
2: Also, um mal auf deinen Punkt so ein bisschen einzugehen, lasse ich, ich ähm, mit der Fanbrille auf, verstehe ich natürlich auch deine Verärgerung, ne? emotionales Interview, das sehen wir immer gerne als Fans, jo, der steht zum Verein, das ist einer von uns und wenn das, wenn das dann drei Wochen später rauskommt, nee, der geht doch zum anderen Verein, weil, wir, ähm, weil er da mehr Geld verdienen kann, bessere Perspektive hat, was auch immer, dann sind wir alle sauer und ähm, dann soll er lieber die Klappe halten, dann reden wir uns wieder rum, später auf, die Spieler sagen nie deren ähnliche Meinung. Das ist dann wiederum eine ganz andere Diskussion. Ich finde nur zum Zeitpunkt ja, es ist unglücklich aus HSV-Sicht. Es ist ein schlechter Zeitpunkt aus HSV-Sicht. Aber tauschen wir doch mal die Rollen. Wir sind jetzt in der Situation von Schalke und Schalke ist in unserer Situation. Wir waren, wir wären abgestiegen, wir standen da und da holst du ganz einfach mal den Top-Torjäger der zweiten Bundesliga ablösefrei. Das ist ein gutes Bild auf Schalke. Für die ist das richtig gut. Und wir als HSV-Fans, wenn wir in Schalke-Situation, würden wir das doch auch abfeiern. Und wir sind ja keine Schippe besser, wenn wir jetzt, ich weiß es nicht, ich habe keine Infos, aber wenn wir übermorgen Zelda Dursohn präsentieren, sind wir da besser? Oder wenn man irgendeinen anderen Spieler holt, von irgendeinem Verein in irgendeiner Situation? Es ist einfach ein Teil des, äh, ja, des, <lacht> des Games. Aber ja, Nando spricht das an, es ist ein herber Rückschlag, ähm, wir hatten immer, in der Abstiegssaison hatten wir, wir hatten immer, okay, dann macht Lasogga die Tore. Letztes Jahr. Ja, jetzt macht hinterseher ja die Tore. Und dieses Jahr, ja, natürlich macht Tirolde die Tore. Nächstes Jahr, momentan, Pustekuchen. Und ja, wir kommen wieder darauf zurück. Es soll ein neuer Trainer kommen. Es soll ein neuer Stürmer kommen. Und wir haben in meinen Augen kein Gerüst, auf dem wir was aufbauen können. Und das macht mir Sorge.
3: Mit Tyrode, äh, dieses Interview hat mich äh, wenig gestört. Der Zeitpunkt an sich äh, ist auch gar nicht so dermaßen schlecht. Natürlich wäre es nach der Saison schöner gewesen, aber wir haben am Wochenende nicht gespielt und wir spielen erst nächsten Montag wieder. Und bis dahin, äh, was mich gestört hat, was mich wirklich gestört hat, das ist, und und das äh, haben wir zum Beispiel auch beim Elfmeter gesehen, den er geschossen hat, er ist mit dem Kopf nicht mehr da. Das hat mich gestört. Er ist, äh, die die Vertragsverhandlungen oder was auch immer, die haben ihn äh, vom Fokus abgelenkt. Und, und äh, er ist mit dem Kopf nicht voll da. Und meine Hoffnung ist jetzt ein bisschen, dass er äh, jetzt für die letzten drei Spiele, wo er weiß, dass er auf Schalke gespielt, dass er dann wieder klar denken kann diese drei Spiele und sich keine Gedanken um irgendwas anderes machen muss. Aber, aber das hat mich wirklich gestört. Da war ich, äh, das hat mich so ein bisschen geärgert.
0: Ja, ich möchte ja auch nicht sagen, dass kein anderer Verein das so macht und dass es jetzt abgrundtief schlimm war, was Leister gemacht, äh Leister, was Tiroler gemacht hat. Aber ich finde, man muss, man muss nicht immer in diesen Extremen denken. Warum muss dann er dieses emotionale Interview führen und dann sagen, ja, ich bleibe, bis wir das geschafft haben und vorher gehe ich nicht. Warum, warum? Warum sagt er sowas? Dann soll er doch einfach ruhig sein, wenn er diesen Satz nie fallen lässt. Dann ist doch alles gut. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass er mit Schalke verhandelt und das soll er alles machen, Robot zu Hause, alles gut. Aber dann soll er wenigstens so klug sein und das im Hintergrund machen. Und dass nicht uns HSV-Fans so auf die Nase reiben, dass er hier irgendwelche hohlen Fußballerphrasen raushaut, die wir schon zu oft gehört haben. Und gerade von einem Spieler wie Torodde habe ich sowas nicht erwartet. Und dann sich in diesem Interview so darauf hinreißen zu lassen, zu sagen, ich bleibe bis hier, bis hier alles wieder gut wird, das kann er sich auch knicken. Und dann lässt das und dann ist auch alles gut. Und äh, was ich dazu noch sagen will, ist, aber vielleicht ist es auch so gewesen, dass er es wirklich noch nicht wusste. Und sich dann diese Situation mit Tune so entwickelt hat, dass er gemerkt hat, oh, hier gibt es nichts mehr zu holen. Lieber schnell weg. Das weiß man natürlich nicht.
1: Das stimmt. Das wissen wir alles nicht. Und wir sprechen ja immer nur so ein bisschen subjektiv aus der Fanseele, wie wir das alles einschätzen. Und einschätzen müssen wir bei aller Dramaturgie rund um den HSV seit gestern immer noch äh, den nächsten Gegner. Denn es geht am Montag weiter. Montagabend im Volkspark kommt Nürnberg. Es ist der 32. Spieltag. Drei sind es also insgesamt noch. Und dann wollen wir zum Abschluss noch mal wieder ein bisschen sportlich werden. Also, Fiete, was für ein taktisches Grundgerüst bietet uns der FCN nächste Woche für den neuen Trainer Horst Rubesch an?
3: Ähm, taktisch gesehen ein äh, 4-3-2-1, meine ich, war das. Äh, 4-3-1-2, Entschuldigung. 4-3-1-2 ist äh, eigentlich... Äh, bei Klaus äh, durchaus äh, immer die, die Formation. Allerdings, wie er das Ganze interpretiert, ändert sich von Spiel zu Spiel. Mitunter kann er mit dieser Aufstellung, mit dieser äh, 4-3-1-2, rein Konterfußball spielen, mitunter rein Ballbesitzfußball, meistens aber irgendwo eine Mischung aus beiden. Klaus arbeitet da sehr mit der Mannschaft. Die Mannschaft, die hat sich auch äh, im Laufe der Zeit äh, geformt. Man sieht das nicht so ganz an den Ergebnissen. Äh, ich möchte mal sagen, noch nicht. Äh, aber äh, wenn man Nürnberg so übers Jahr hinweg so, so verfolgt, äh, ich finde, der Fußball, den sie spielen, der wird immer besser. Der, der wird spielerisch immer besser. Das ist... Zahlt sich noch nicht in, in Ergebnissen aus, aber er wird immer besser. Sie haben gegen Paderborn 2-1 gespielt. Da waren sie wirklich auch die bessere Mannschaft. Gegen die Würzburger Kickers haben sie dagegen nur ein 1-1 geschafft. Ist allerdings auch äh, so ein bisschen Derby-Charakter auch dabei. Nicht ganz so wie gegen Fürth, aber... Äh, Würzburg-Nürnberg, das ist auch nicht so weit auseinander und, und äh, anscheinend so gern mögen die sich auch nicht, meine ich, gehört zu haben. Gegen Aue haben sie sich ein äh, 1 zu 0 erkämpft. Gegen Heidenheim haben sie 3 1 gewonnen, was äh, mich so ein bisschen gewundert hat, aber die haben da auch wirklich gut gespielt. Das war ein richtig schönes Spiel, haben beide sehr gut gespielt und Nürnberg äh, war klasse. Und gegen äh, Holstein Kiel haben die ein 1, 1 zu 1 äh, ergattert. Waren auch ein, ein verdientes 1 zu 1. Also die waren ebenbürtig. Und äh, das zeigt auch, dass man Nürnberg auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte.
1: Das ist interessant, denn oh, Nürnberg ist aktuell 12 da, 40 Punkte, keine Nachholspiele. Und richtig spannend ist, glaube ich, das, was wir von Nürnberg vor der Saison erwartet haben. Ich hatte sie auf Platz 7 getippt. Fiete und Lasse auf sechs, Bürger als direkten Aufsteiger auf Platz zwei. Und das, obwohl der FCN letzte Saison noch in der Relegation den Klassenhalt spielen musste in Liga 2. Ich weiß jetzt nicht, Lasse, haben wir uns da nur vom Namen oder von Dieter Hecking als Sportchef verwirren lassen? Oder warum haben wir alle Nürnberg im ersten Drittel gehabt, wenn man jetzt die Saison schaut und natürlich auch mal Fietes erste Analysen mit reinnimmt?
0: Ich glaube, wir haben äh, Nürnberg aufgrund ihrer Spieler und ihres Kaders so hoch getippt. Ich jedenfalls. Aktuell würde ich sagen, äh, das ist ein Kader mit viel Potenzial und vielen jungen Talenten, aber äh, auch eine Wundertüte. Aber eine Wundertüte auf einer aufsteigenden Form im in Hinbetrachtung nächster Saison. Was die Liga ja noch mal ein bisschen würziger macht, ne? Dann hast du so Nürnberg in aufsteigender Form und die spielen dann auch noch mit ins Konzert der Großen eventuell rein. Ja.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich da so im, im Sommer so ein bisschen optimistisch war, dass so ein alter Traditionsverein einfach äh, durchmarschiert. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht richtig, was ich, was ich erwarten soll. Ähm, glaube ich, bin eher auf uns gespannt, als auf ähm als auf, äh, auf Nürnberg. Ähm, ich, ich ja bin, bin gespannt, ähm, bin auch irgendwie ein bisschen erleichtert, dass ich das Spiel nicht sehen kann, weil ich zur Schule bin. Aber äh, das hat ganz andere Gründe. Ja, dann schauen wir erstmal
1: äh, was Nürnberg personell denn anbietet. Äh, die haben im Januar noch mal nachgelegt. Mats Möller-Delhi, klangvoller Name, Letzte Saison noch bei St. Pauli, bester Mann im Mittelfeld, kam aus Genk jetzt ausgeliehen, da hat es nicht so ganz geklappt. Dennis Borkowski von Red Bull Leipzig wurde noch ausgeliehen. Zwei also gute Namen, haben die sich festgespielt oder kriegen wir die alte Truppe aus der Hinrunde zu sehen?
3: Nee, die haben sich durchaus festgespielt und sind fester Teil des äh, spielerischen äh, Aufschwungs. Wie gesagt, der sich in, in den Ergebnissen noch nicht ganz so wiedergespiegelt hat, aber äh, spielerisch äh, haben sie ja einen Aufsprung gemacht und äh, vor allen Dingen äh, Möller-Daly äh, ist ja ein unheimlich kreativer Kopf und äh, das ist das, was, was äh, Nürnberg mitunter so ein bisschen gefehlt hat, diese Kreativität. Und äh, Barkowski eben auch ist äh, ein guter Spieler. Noch nicht so der, der äh, Goalgetter, der, der die Tore macht. Aber äh, spielerisch ist er eigentlich äh, sehr gut. Und von dem kommt sicherlich auch noch mehr. Ich denke, den werden wir auch äh, später in der Bundesliga irgendwo sehen. Nicht äh, in Leipzig, wo er herkommt, aber ich denke, so, so mittlere Bundesliga, das ist das Format, das ich ihm als Stürmer zutraue. Der Spieler mit den meisten Toren oder auch Scorerpunkten, das ist Manuel Schäffler. Den haben sie ja im Sommer geholt von Wien Wiesbaden. Er hat zehn Tore, er hat äh, vier Vorlagen. Den werden wir nicht sehen. Der ist, äh, ist verletzt, äh, hat einen Innenbandanriss, also vom 19.04. an. Ich glaube noch nicht, dass er so weit ist. Wenn das sehr, sehr gut heilt, ich weiß jetzt nicht, wie äh, das ist, aber wenn es sehr, sehr gut heilt, könnte er eventuell vielleicht dabei sein, aber äh, ich glaube, er wird noch nicht dabei sein. Dann fehlt äh, Pascal Köpke seit äh, November. Das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum man äh, Bakowski geholt hat. Äh, und Low Camper, äh, der ja auch fehlt auch seit seit äh, Ende der Hinrunde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gegen uns hat er noch gespielt oder so ne? Im, im Hinspiel. Aber danach ist er dann verletzt, ausgeschieden. Das ist äh, für Nürnberg nicht, nicht ganz ohne. Die Tore, das verteilt sich jetzt ein bisschen mehr. Also sind nicht mehr so ausrechenbar. Und äh, die besten Vorlagengeber, das sind... Äh, Geist und Hack hauptsächlich. Mitunter auch die, die Außenverteidiger, dass die von äh, Außenflanken. Das ist, äh, ja, das ist so, sind so die, die Leute. Auf ihn man aufpassen muss, das ist äh, ganz eindeutig Robin Hack, der nächste Saison bestimmt Bundesliga spielt, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann Möller Daly, ihn sollte man versuchen irgendwie auszuschalten. Ich finde, dann geht nicht mehr so scheußlich viel. zumal äh, oder Zumindest, sie werden berechenbarer. Geist kann man nicht immer ausschalten. Vor allen Dingen seine Freistöße. Also da müssen wir aufpassen, seine Freistöße sind eine Waffe. Das kennen wir ja noch aus, aus alten äh, Zeiten, Bundesliga-Zeiten, als er noch Bundesliga gespielt hat. Also da hat er nichts verlernt. Nürnberger eventuell noch, Handwerker eventuell noch. das sind... Wie, wie gesagt, es, es verteilt sich alles ein bisschen mehr jetzt, äh, wo die Zielspieler nicht da sind.
1: Ja, das Hinspiel ging 1-1 aus auswärts. Da waren wir noch Tabellenführer, Nürnberg Elfter. Ich finde es halt auch bemerkenswert, dass Nürnberg mit ihrem Personal die ganze Zeit in der unteren Hälfte der Tabelle zu finden ist. Also fast ausschließlich in der Saison. Ich glaube, sie waren einmal auf dem einstelligen Tabellenplatz. Aber der Trend spricht für sie momentan. Da sind gute Ergebnisse dabei gewesen, ganz klar. Und viel zum Spiel weiß ich nicht. Also ich wünsche es Horst Rubesch, der sich jetzt, ähm, der jetzt in die Bresche springt für die letzten Spiele, dass äh, unsere Mannschaft Leidenschaft und Wille zeigt und vielleicht auch mal einen Sieg einfährt. Aber ansonsten ich kann den HSV jetzt gerade nicht einschätzen. Nürnberg ist gut drauf. Also pff, das werde ich mir bis nächsten, bis bis Montag noch überlegen. Ähm was was da getippt und aufgestellt wird. Aber das müssen wir ja auch jetzt erstmal ein bisschen verfolgen.
0: Also ich finde den Nürnberg-Kader, wenn ich mir den so im Überblick angucke, schon, wie ich es eben schon gesagt habe, richtig stark, muss ich sagen. Das ist ein Kader mit Potenzial, wenn ich mir so das Alter der Spieler angucke. Die haben noch den Schuranov, ist glaube ich so ein bisschen deren deren Shootingstar momentan. Das ist ja so ein Spieler aus der zweiten, den sie hochgezogen haben, der wohl auch ein relativ vielversprechendes Talent ist. Ja, zum ja, alleine Hack, Borkowski, Deli, Nürnberger, Geis. Und dann noch gut Kraus noch dazu, der ist jetzt auch gut, aber nicht so. Diese fünf Spieler finde ich schon wirklich gut, muss ich sagen, für die zweite Liga. Dann kannst du sogar noch hinten links Handwerker mit dazunehmen. Das ist schon ein guter Kader. Also dass, äh, dass die da unten rumkrebsen, finde ich äh, ein bisschen auch ein bisschen sonderlich. Also ich habe sie, wie gesagt, deshalb habe ich sie vor der Saison ein bisschen stärker eingeschätzt. Gerade wegen diesen Spielern tatsächlich. Geist zum Beispiel und Hack finde ich und gerade möller d die Möller-Den, die ich, hätte ich bei uns auch mit Kusshand genommen. Halte ich für einen sehr guten Fußballer und äh, ja, der verbessert die Mannschaft auch nochmal. Aber insgesamt äh, müssen sie sich von den Spielern ja nicht verstecken, sie müssen es halt nur zusammenkriegen. Ne?
2: Also ich, ich finde, Lasse und und Fiete haben ja auch äh, vieles vieles gesagt. Der Kader verspricht mehr, als die, äh, die Tabellenplatzierung ähm, zeigt. Ähm, was mich auch so ein bisschen ähm, umstimmt, ist ja, dass die hatten ja eigentlich mit dem Saisonanfang, hatten die ja mit den Ansprüchen von von Nürnberg, die hatten ja bestimmt auch die Möglichkeit, einfach mal sagen, Trainer raus, weil es nicht funktioniert. Haben festgehalten und jetzt zeigt der Trend nach äh, Aufwärts. Und Lasse hat es ja auch angesprochen. Ne? Nächste Saison kann Nürnberg äh, so ziemlich gefährlich werden, weil von den Spielern her ist das schon eine, eine Mannschaft, die oben in der zweiten Liga mitspielen sollte. Ich bin bin gespannt. Ich weiß auch nicht, wie die sich jetzt auf einen, äh, einen Horst Rubisch HSV einstellen wollen. Das ist auch noch ein Faktor.
0: Was ich natürlich als Nachteil sehe, ist Bahnschranke Martenia im Tor. Schießen aus allen Lagen Irgendein Ding ist drinne. Da ist er dabei, ist zappelt im Netz und dann springt er erst los. Äh, das müssen wir nutzen.
1: Jonas Beuth hat gesagt, wir wollen ja die Saison sportlich zu Ende spielen und jetzt nicht mehr austrudeln lassen. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und mir ganz kurz die Tabellenkonstellation auch nach dem heutigen Nachholspiel von Kiel mal angeschaut. Der Haas kann auch neun Punkte holen und würde mit 61 Punkten dann und einem guten Torverhältnis die Saison beenden. Damit Fürth vorm HSV bleibt, brauchen Sie mit aktuell 62 Punkten, also fünf Punkte aus den letzten drei Spielen. Damit würden Sie vorm HSV bleiben. Mit der Maximalausbeute von 9 Punkten kommen Sie auf 66. Holstein Kiel hat noch 5 Spiele, ist gerade an uns vorbeigezogen, braucht 9 Punkte. Dann werden Sie ebenfalls vorm HSV, also drei Siege aus 5 Spielen. Gewinnt Kiel alle 5 Spiele, landen Sie mit 68 Punkten sogar vor Fürth. Und Bochum braucht, um sicher durch zu sein, sieben Punkte aus drei Spielen mit 67. Düsseldorf ist zwar punktgleich mit dem HSV, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Sie sind also noch viel, viel mehr von den Ergebnissen der anderen abhängig. Und es spricht halt einfach momentan nicht viel für den HSV oder Düsseldorf, wenn die anderen ihre Hausaufgaben machen. Nichtsdestotrotz finde ich einfach die, die Ansage richtig zu sagen, äh, nochmal alles reinwerfen, jetzt den Impuls mit Rubesch zu machen und dann schauen wir mal, ob es drei Spiele werden, fünf oder was auch immer. Ist aber, glaube ich, jetzt aktuell natürlich äh, nur Theorie und äh, Tabellenrechnerei. Von daher liefern wir euch unsere Ergebnistipps und Aufstellungen im äh, gewohnten Spieltag-Thread in den sozialen Medien. Das Spiel ist einfach noch ein bisschen weit weg aufgrund der neuen Situation Ihr habt mitbekommen, Stefan Ambrosius fällt mit einem Kreuzbandriss erneut aus. Jetzt hat es auch Aaron Hunt erwischt, der die restlichen Spiele mit einem Muskelfaserriss in der Wade ausfallen wird. An dieser Stelle gute und schnelle Genesung an beide. Ja, und damit haben wir diese schwierige Folge geschafft. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Und nur der HSV.